0: Yer dinlemeklerini birlikte tartıştığımız 3.0 Podcast'ta hepiniz hoş geldiniz. 2023 yılının ilk bölümündeki konumuz 2023 ve sonrasındaki web 3 eğilimleri ve adaptasyonu. Yani bildiğiniz gibi geçen bölümde 2022'nin e, nasıl geçtiğini konuştuk. 2022 büyük bir kripto kışıydı. Luna krizi, bunun etkilediği 3AC, Celsius, son günlerde yaşadığımız kullanıcı varlıklarıyla yatırım yapıp bu var, hem bu varlığı batıran hem de kendilerini batıran Alameda Research ve FTX kardeş şirketi e, FTX'in kardeş şirketi Alameda Research e, ve FTX'in çöküşünü devamında gelen blok faiflas haberi e, ve daha fazlasını gördük tüm bu olaylar insanların blockchain ve web 3 teknolojisinden şüphe etmesine de sebep oldu fakat trading ve merkezi platformlar ile blockchain teknolojisinde Blockchain teknolojisi arasındaki farkı da iyi anlamalıyız. Ee, bu konuda daha detaylı bilgiler aslında ilk bölümde de konuştuk. Merkeziyetsiz soru işareti olan bölümde. Yani gerçekten merkeziyetsizlik mümkün mü diye konuştuğumuz ilk bölümümüze de merkezi ve merkeziyetsiz yapıları üzerine düşünmüştük. Ee, peki, Web3 dünyasında şu an neler oluyor dersek. Tüm bu kötü haber akışı ve kötü olaylara rağmen de demiş ve Blockchain teknolojisindeki Gelişmelerde hız kesmeden bir şekilde devam ediyor. Developerlar geliştirmeye, e, girişimciler de bu alanda projeler geliştirmeye ve yatırımcılar da bu alana yatırım yapmaya devam ediyorlar. E, özellikle kripto kışının ben ekosisteme çok faydalı olduğunu da düşünüyorum. E, çünkü bu merkezi sistemlerin çöküşü. Hem ekosistem açısından daha sağlıklı, çünkü merkeziyetsiz yapıların gücü artık, sistemde artmaya devam ediyor. Hem de kullanıcılar daha bilinçli. Yani yatırımcılar da kullanıcılar da bu, bu sektörde olan yatırımcılar da daha bilinçli olmaya başlıyor. Ee, ben 2023'te kişi olarak Web3'ü daha çok benimseyeceğini ve geleneksel sistemlere göre olan e, faydasını fark etmeye başlayacağımızı görüyorum ve çok kısa şundan da bahsedip konuyu Tahsin ve Emre'ye de e, sormak istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Twitter şöyle bir e, karar aldı. Profilinde Instagram ya da farklı sosyal medya hesapları olan kullanıcıları Twitter'dan bloklayacağını yani Twitter'dan uzaklaştıracağını açıkladı. Ve aslında merkezi bir yapının ne kadar problematik bir yere gideceğini görebiliyoruz. Bugün Twitter'dan bağlandığımızda ya da Twitter komple gittiğinde bütün tweetlerimizi kaybediyoruz. Bütün düşüncelerimizi, tüm beğenilerimizi kaybetmiş oluyoruz. Ee, ve bu tarz olaylar da Web3'ün adaptasyonunu Hızlandıracağını düşünüyorum. Bu arada şunu da demek istemiyorum. Yanlış anlaşılsın istemem. Hemen bir anda merkeziyetsiz olacağız. Tabii ki böyle bir şey yok açıkçası. Ee, bu geçiş dönemi dediğimiz web 2.5 çözümlerinde daha çok göreceğiz. Atıyorum hem Google'la hem de MetaMask'le login olabildiğiniz bir sistem. Ee, ve işte yarı merkeziyetsiz dediğimiz merkeziyetsiz dünyaya daha hızlı. Ee, adapte olmanızı sağlayacak çözümlerde göreceğiz diye düşünüyorum. Ben regülasyonlardan konuya girmek istiyorum. Ee, FTX ve Alameda'nın çöküşüyle birlikte Amerika'da bir regülasyon çanı çalmaya başladı çünkü çok fazla yatırımcısı vardı. Bir tarafta da Rus-Ukrayna savaşı vardı, o tarafta merkezi finansın kullanımının zorlaşmasıyla birlikte ee, bu sektördeki kullanım arttı. Yani son kullanıcıya çok daha hızlı indi. Ee, sen ne düşünüyorsun Tahsin? Regülasyonlar konusunda.
1: Yani evet e, tam da bugün e, arkadaşlar vardı. Onlarla da şeyi konuşuyorduk. E, hatta bir tane konuştuğum arkadaşım şunu dedi, defter bana. Gerçekten regüle edilmek zorunda mı piyasa? <gülüyor> yani regüle yani regüle edilirse kimyası bozulur mu diye sormuştu bana. E, gerçekten Aklım o geldi. Tam bu sorunun üzerine sorunca. Evet belki 2023 ya da 3 sonraki yıllar e, regulasyonun yılı olacak. Evet bu konuda e, çok büyük katılımlar olacağını ben de bekliyorum. İşte bunun vergilendirme kısmı var, güven kısmı var. E, güvence verme kısımlar Daha doğru öyle söyleyeyim. Belki birçok kurumsal şirket e, bu alanda yatırım da yapmak istiyor olabilir. Sadece para üzerinde değil. Şirketlere de yatırım yapmak. E, proje bazlı e, ürün hizmet sunanlara da yatırım yapmak istiyor olabilir. Ama bir güvence beklentisi var. E, mesele güveni sağlamak ama güveni kim sağlayacak? Burası biraz kafa karıştırıcı. Yani biz bu sistemin başına devleti koyarsak e, ya da bu sistemin başına e, bir kripto para borsasının, çok büyük bir kripto para borsasının sahibini koyarsak ya da X, Y, K Z önemli değil. İlan Musk'ı koyarsak. Yani Sonuncuya bu şekilde ulaşmalıyız. Bu kısım düşündürücü. E çünkü bizim ilk bölümde de söylediğimiz gibi merkeziyetsizlik bize gelmeyecek, biz
2: merkeziyetsizliğe gideceğiz.
1: Yani burada e, böyle bir durum var. Bu ayrımı yapmakta biz e, hem geliştiriciler, hem piyasaya yön veren insanlar, hem sektörü e, geliştirmek için çabalayan insanlar hepimizin gözden kaçırdığı konulardan birisi bu. E, evet, bir regüle olacak. 2000 23-2024 bence çok e, kilit bir viraj önündeyiz. Tam e, bunun öncüsü olarak konuşuyorum bunu. E, çok büyük değişiklikler, çok büyük sansasyonel şeyler de olabilir. Çok büyük iniş çıkışlar olacağını değerlerle ben bu yıl. E, bu özelde bir şeyler yapılacak ama ne kadar doğru yapılacak bu kısımda biraz emin değil. Bugün arkadaşımın bana sorduğu soruyu tekrar düşünüyorum. Yani gerçekten regüle edilirse kimyası bozulur mu? Regüle edilmek zorunda mı? Ee, burada başka bir metot mu düşünün beni?
0: Bilemiyorum. Bu konuda çok kararsın ben. Regüle edilebilir mi de ayrı. Bu arada şöyle bir şey de var. Söylediğin çok doğru. Yani hani bir devletin, bir kişinin, bir borsanın ya da Elon Musk'ın e, tek olan bir piyasa çok... Şimdi şöyle bir şey de var. Aslında blockchain'in genel olarak mantığı itibariyle... Merkeziyetsiz olması ve merkeziyetsizliğe e, teşvik etmesi bunları da engelliyor. Yani atıyorum yarın bir kripto borsası ya da bugün şu an kripto borsası piyasada çok etkin ve söz sahibi ise yarın gün o kripto borsasının çökmeyeceğini bilemeyiz. Ama merkeziyetsiz bir borsada isteyen istediği gibi batabilir, çıkabilir, isteyen istediği platformu kapatabilir. Örneğin Twitter yarın Elon Musk. Ben Twitter'ı kapatıyorum abi çalıştıramadık deyip kepengi indirebilir. Ve pazartesi günü dükkanı açmayabilir. Ee, ve dükkanı açmazsa benim düşüncelerim Twitter'la beraber gitmiş olacak Twitter'dan. Yani şeyi demek istemiyorum işte Twitter'da çok önemli şeyler paylaşıyorum falan demek istemiyorum. Ama <gülüyor> sonuçta <gülüyor> o datayı ben kontribüt ettim o sisteme ve e, evet. o yüzden... E, o belli durması ya yani da benim her an ulaşabiliyor olmam güzel olabilir. Bu arada regülasyon konusundan öte devletlerin bu konuda yaptığı çalışmalar da var. Hem işte Ukrayna'nın hem Rusya'nın. Ukrayna'nın işte geçen bölümde de konuştuk. Kripto parayla yardım alması. Ben Hı. Türkiye'de de bu konuda e, çok iyi geçmeler olduğunu düşünüyorum. Öncelikle 2017 ya da 2018 yanlış hatırlamıyorsam Takas Bank'ın gram altına sabitli bir e, Biga projesi vardı. E, evet, şu an tabii belki durmuş olabilir, belki de başarısı, başarılı ya da başarısız olmuş olabilir ama Takas Bank'ın böyle bir konuda e, çok hızlı aksiyon aldığını ve son günlerde işte e, şey gördük, 1 lira'nın yani 1 lira tabii özel bir e, Türk lirası'nın sabit bir e, dijital Türk parası ama Merkez Bankası'nın üstüne çalıştığı e, dijital liranın da ilk çalışmalarının başarılı olduğunu Haberini aldık. Bu konuda evet, bir de sen aynen. de bugün paylaştın. Orada gördüm. Ee, sanırım Cumhurbaşkanı e, danışmanlarından emin değilim. Ya, sen, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı Yardımcısı. Fuat Oktay. Ha, okay. Fuat Oktay yaptı açıklama, yani Orada da ee, E-Devlet üzerinde diyeyim. neler oluyordu? Evet, evet. E-Devlet
1: üzerinde şu an ben zaten globalde bu tarz Büyük çalışmalar yapıldı diyor, evet falan ama biz de geri kalmadık. Ben e, bu konuda e, hakkını vermek gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti de bu konuyla ilgili baya bir ilgi duyuyor. Bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar yapıyor. E, hatta e, bir iki ay önce İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde bir e, İstanbul Blok Zincir e, Çalışma Merkezi kuruldu, öyle söyleyeyim. Tam adını hatırlayamadım ama. Ee, bu konuyla ilgili hem üniversiteler hem e, kamu kurumları baya baya bir iştahlı. Ee, bunun üzerine de bugün tekrar bir haber düştü. Ee, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, E-Devlet'e yeni bir devrim olacak. Blok zincir tabanlı dijital kimliği getiriyoruz. E-Cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak giriş sistemiyle, blok zincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle E-Devlet'e girebileceğiz dedi. E, bence çok iyi bir çalışma sağlam bir çalışma e, İşte burada cüzdan kelimesi geçmesi de sadece bunun dijital kimlik kapsamında kullanılmayacağını ileride tam da işte e, dijital Türk lirasının da testlerinin yapıldığı evrede bu e-cüzdan kelimesinin geçmiş olması ileride e, belki de hani mevcut bankacılık sistemine ihtiyaç olmadan e-devlet üzerinde parasal sistemlerimizi yönettiğimiz bir cüzdana sahip olabiliriz blok zinci üzerinde kayıtlı. Ee, ben bu tarz durumların e, çok yakın gelecekte yani 2-3 yıl içerisinde daha da netleşeceğini, şu an belki flu duruyor ama daha netleşeceğini d- düşünüyorum. Daha önceki podcast yayında da söylemiştim Efter, e, hatırlarsınız. E, bankacılık sisteminin bu dijital e, CBDC dedikleri, CNBC dedikleri e, sistemde devletlerin dijital para çıkarmasını bankacılık sistemi için bir tehdit oluşturduğunu düşünüyorum. Ee, ve buna nazaran da bankacılık sisteminde isim vermek istemiyorum reklam olmasın diye ama birçok bankanın şu anda aynı zamanda fintech uygulamaları hayata geçirildi. Yani burada evet bir ki hani daha önce sen de söylemiştin bankalar bir saklama aracısı olabilir mi, takas aracısı olabilir mi ya da kripto varlıkların merkezi olabilir mi? 2023 ve 2024 bunlara da gebe olduğunu düşünüyorum. Burada da bir değişiklik olacaktır buradan konuyu ona da aktaralım. Bakalım neler olacak?
2: Yani ben burada araya girmek istiyorum. Tahsin'in dediklerine katılıyorum. Yani bence 2023'te en azından ve güç alanında yani bankacılık sektöründe Türkiye açısından çok büyük bir gelişmeler olduğunu gördük. Görmeye de devam edeceğimizi düşünüyorum. Yani birçok banka zaten şu an ve güç alanına yatırım yaptı. Yani Reklam olsun diye söylemek istemiyorum ama e, çoğu banka web alanına yatırım yaptı. Yapmayanlar da en hızlı şekilde yapmaların gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani 3 alanında ne kadar erken yer alırlarsa e, o kadar çok iyi olacağını düşünüyorum bu
0: konuda. Benim fikrim bu yönde
2: <gülüyor> oldu.
0: Yani şöyle burada evet Türkiye ben bir e, şey açısından dürüst olmam gerekirse biraz şaşkınım. Yani bir konuda bu kadar hızlı karar aldığımız ve bu konuda <gülüyor> bu kadar hızlı olduğumuzu evet, gördüğümüz evet. için dürüstçesi şaşkınım ve mutluyum da tabii ki. Türkiye'deki evet. bazı e, özel bankaların kripto borsalarını satın alması. Yani şirket acquire ederek e, bu sektöre girmeleri. Ki zaten e, Web2 zamanında da, yani şimdi şöyle e, Web2 ilk, Geldiği zaman işte 2006-2007 civarlarında insanlar işte Web2 startupları ile alakalı haberler diyorlardı. İşte Web2 ile alakalı şunlar diyorlardı. Şimdi Web3 geliyor ve o zamanlar bankalar Web2 startuplarına yatırım yap- yapmaya başlamışlardı. Ve şirket satın almaları başlamıştı. Ee, şimdi ise Web3 startuplarının satın alma dönemine giriyoruz gibi duruyor. Bankaların Bu sadece bankacılık sektöründe de değil. Bankacılık sektörünün yanında işte marketing sektöründe, yazılım sektöründe bununla birlikte e, ilerleyen bölümlerde konusunu da geçirmeyi düşündüğümüz çoğu sektörde işte blockchain adaptasyonu, atıyorum gıda sektöründeki blockchain adaptasyonu ya da devlet yönetimi konusunda ya da devletçilik konusunda bir blockchain adaptasyonu gibi durumlarda mevcut ve 2023'te bunların hem ülkemizde hem de dünyada hızlanacağını ben kişi olarak düşünüyorum. Ee, evet, i̇kinci mesela. konumuza geçiyorum. Eğer herkes uygunsa. Şunu ekleyelim. Evet. Ee, şöyle bir şey de var. Buğra Hoca'nın
1: tam da podcast yayınından önce spontane gördüm. Ee, o da bir şey paylaştı. Ee, kalkınma planı, 12. kalkınma planında e, Web3 Teknolojileri Derneği'nin kurucusu Buğra Ayan Hoca çalışıyor. Ee, 12. Kalkınma Planı toplantısında dile getirmişler. Ee, onu da ben paylaşmak istiyorum. Güzel bir e, bence çalışma olacak. E, bu hocanın belirttiğine göre ulusal ve 3 politikasının belirlenmesi, ve 3 konusunda yol ahitası hazırlanması, ulusal blok zincir strateji belgesi yayınlanması ve 3 kümelenmesinin kurulması. E, Burak hocamız da bu konuda bayağı çalışan bir insanlardan birisi. E, kendisi sektöre çok muhteer katıyor.
2: E, bu konuyla ilgili
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin yapacağı çalışmalar bence nihai olarak e, biz gibi Türkiye'de faaliyet yürüten insanlar için de çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. E, bahsedilen dört aşamada bence çok e, katkı sağlayacak bir şey. Bunu belirtmek istedim. Araya girerek evet. devam edebiliriz. Teşekkürler Burak
0: bu arada. E, Burak da buradan selamlarımızı iletelim. E, i̇kinci konumuz, geçen Boğa döneminde özellikle Boğa dönemini belirtmek istiyorum. NFT'lerin öyle bir hype oldu ki insanlar işte Maymuna şu kadar para veriyorsun? şunun bu kadar para veriyorsun? Bu JPEG değil mi ben bunu kopyalayıp yapıştırırım gibi bir konudan yani aslında non-fungible'dan öte bir JPEG dosyasına bu kadar para mı verilir mantalitesinden artık NFT'lerin gerçek değerini ve e, markalar için nasıl sadakat programları çıkarılabilir NFT'lerle e, ve NFT'lerin gerçek dünyadaki yerinin de daha fazla ol, olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü hype bitti, maymunlar gitti ayılar işte ne bileyim gözlüktü, <gülüyor> havalı <gülüyor> resimler gitti. Artık teknolojisini konuşabiliriz rahat rahat diye düşünüyorum. Doğru. Ee, Kesinlikle. <gülüyor> Bu konuda peki ee, bilmiyorum ben devletlerin kısa vadede açıkçası 2020 ve 2024'te en azından markalar şey, devletlerin bu konuda çok bir aksiyon almasından öte markaların aksiyon alacağını düşünüyorum örneğin e, siz demin reklam olmasın söylemeyelim dediniz ama ben iki ayakkabı markası var yani çok bir de ikisini de söyleyeceğim Ali Lasya'da Nike'ın sadık müşteriler oluşturması gerekiyor bu e tabi adilasyon ay- ve diğer işte bütün ayakkabı firmaları ya da ne bileyim bütün e-commerce e- e- firmaları diyebiliriz. E- markaların bir derdi var ve sadık müşteriler istiyorlar. Yani ben bir kazak alıyorsam hep oradan alayım. Ben bir kulaklık alıyorsam hep oradan alayım gibi gibi bir sadık müşteri altyapısı var ve NFT'ler bunu çok güzel enable edebilir. Ben bir NFT'ye sahip olup o markada %5 indirime sahip olurum ve Sürekli oradan almaya devam ederim ve bu NFT sayesinde de indirimim olmuş olur. Ya da yeni bir ürün çıktığı zaman ben önden deneyebilirim. Atıyorum bildiğiniz gibi şu an yeni çıkan yeni ayakkabı üstünden gideceksek atıyorum bir Air Force modeli çıktı. Hı hı. Ee, ya da bir NBA oyuncusunun özelliği imzalı bir ayakkabısı çıktı. Bunu önden benim alabiliyor olmam bir NFT'ye sahip olduğumda o markaya olan bağlılığımı artıracak. Ve NFT'lerin artık gerçek kullanım alanlarını yavaş yavaş keşfetmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Markalar özelinde. En azından 2023 ya da 2024'te bunun e, yansımalarını göreceğimizi düşünüyorum.
1: Evet. Doğru söylüyorsun F'den. Işte. Ee, hani o konuda da şöyle bir şey ekleyeyim. Ee, NFT'nin kullanım alanları ilk NFT nedir? Sorusunu okuduğumda yani benim aklımda kalan hani bu tapuda resmi belgelerde Değiştirilemez kısmının aktif edilmesi, bunun faydalarından nimetlenmek diyeyim. Bu paralel aslında yola çıktı ama sonrasında bu JPEG dosya furyasına döndü. Hatta sanat, sanat dünyasıyla ilgili yapacağı gelişmeler çok merak edildi. İşte müziklerle ilgili, sanat galerileriyle ilgili, tasarımsal dijital tasarımlar, dijital sanat vesaire... Bir anda çok büyük bir furya denizi geldi ama sonuç sadece OpenSea'da satılan JPEG'lere döndü. Daha sonra da kripto ayıp piyasası gelince hype yerle bir oldu. Ama burada teknoloji ölmedi. Çünkü teknolojinin altyapısı çok büyük bir şey bence bize işaret ediyor. Daha da hala ufkumuzun alamayacağı şekilde NFT'lerin nerede kullanılacağı kısmı tam bir düşündürücü ve muamma olduğunu düşünüyorum. Daha tam net olarak bunların karşımıza çıktığını düşünüyorum. Her okuduğumuz bir kaynak, her okuduğumuz bir veri de NFT'lerle ilgili şu da olabilir, bu da olabilir kısmına gidiyoruz bence. Çok da vazgeçilmez olacak ileriki hayatımızda. Hatta bugün de podcast yayından önce Eftel ve Emre ile de paylaştım. Bizim sevgili dinleyicilerimizden de, dinleyicilerimize de bahsedeyim. Burada NFT'lerle ilgili, projenin ismini vermeyeceğim ama Twitter hesabımdan hani o şeyi paylaşıyor merak edenler için. Bir NFT projesi fiziksel varlıkların NFT olarak anılıp satılması ya da sergilenmesiyle ilgili bir çalışma yapmışlar. Evet gerçekten NFT'lerin işte gerçek hayatta nasıl kullanılması gerekiyor? Hayatımıza kullanıcı deneyimi olarak son kullanıcı olarak bize nasıl entegre olabilirler kısmını bence çok iyi hayatta geçirmişler satmak istediğiniz ürüne yazılı bir çiple ve bu çip ve NFT arasındaki iletişim, daha sonrasında bunun satışı, alını, alımı ya da tanıtımı gibi yani fiziksel varlıklarımızın dijital varlıklara NFT vasıtasıyla nasıl dönüştürüldüğünü işlemiş bu proje. Dediğim gibi reklam olmaması adına burada bahsetmek istemiyorum. Ama kişisel Twitter hesabında bunu paylaşacağım. Merak edenler inceleyebilirler. NFT'lerin hayatımızı ileride daha nasıl etkilebileceklerine dair de fikir oluşturmuş olacak herkes.
0: Harika. Biz de 3.0'ın Twitter ve Instagram kanıtlarında retweet ve repost ederiz. Evet. Ee, evet. Bu arada e, şundan çok kısa bahsetmek istiyorum. NFT'nin altyapısını sunan e, IPFS sistem ya da Filecoin dediğimiz şeylerin de ben 2023'te çok daha yeni teknolojilerle destekleneceğini ve atıyorum IPFS bize şunu sundu bu arada. Distributed, dağıtık bir dosya altyapısıyla Blockchain for Files gibi bir çözüm sundu. Bence yine 2023'te NFT'ler özelinde... Payal protokolü geliştirilebilir diye düşünüyorum. Çünkü bunun üzerine uğraşan birkaç evet. e, firmanın da olduğunu biliyorum.
2: Hı hı.
0: Diğer konumuza geçecek olursak daha yeşil bir web tree. Evet bildiğiniz gibi 2022 başında sektörde henüz daha büyük olaylar yokken ve e, ayıda mıyız, boğada mıyız falan diye tartışılırken e, şey döndü. Bitcoin şu an işte e, neredeyse Arjantin'in harcadığı total enerji kadar enerji harcıyor. Elektrik enerjisi harcıyor. Çok maliyetli ve çok kötü bir enerji e, gibi konular vardı. Ethereum'da bunun içindeydi ve Ethereum bu merge ile birlikte e, proof of stake yapısına geçti ve artık %90. 4, yanlış hatırlamıyorsam İtali'nin açıkladığı rakama göre yüzde doksan daha yeşil bir enerji kullanılıyor. Yani artık daha e, yeşil enerjiyle çalışan bir e, ekosistemden bahsediyoruz. Ben bunun çok daha hızlı ve çok daha e, yeşil enerjiyle yönetilen yeni çayınların de geleceğini arkada düşünüyorum 2023'te. Daha yeşil ve 3ten sonra e, sanırım Konu Decentralized Application ya da Decentralized Autonomous Organization dediğimiz konuya geldi. Tahsin, bu konuyu sana bırakıyorum ve son konu olarak iletiyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Son konumuz bence e,
1: gerçekten ekosisteme en çok katkı sağlayacak şeylerden birinin olduğunu düşündüğü DAO sistemi. E, bununla da ilgili... Ee, yine Vitalik Buter'in e, çok güzel bir açıklama yaptı son dönemde. Onun 2023 beklentilerini okuduğum sırada e, zaten e, yaklaşık bir ay önce paylaştığı gelecek beklentiler diye e, başlık altında paylaştığı şeyler arasında onu en çok heyecanlandıran şeylerden birisinin dağolar olduğunu dile getirmişti. E, bence merkeziyetsiz otonom yönetim sistemleri e, belki de bizim işte Podcast'imizin en başında bahsettiğimiz regüle edilme ihtiyacımız var mı? Yoksa bizi ne yönetebilir? Bunlara kimler karar, karar verebilir? Ee, gibi e, tartışmıştık. Bence DAO burada bize çözüm olabilir. Bunu daha çok irdeleyeceğiz bence 2023 ve 2024 yıllarında, gelecek yıllarda. Ee, burada irdelediğimiz konulardan birisi DAO'ların yüzünün olmaması, kimliğinin olmaması, e, belli bir komitenin kurallar çerçevesinde hareket etmesi, bu kuralların çiğnenememesi, bunların e, smart kontratlarla desteklenmesi, gerektiğinde e, ortak karar alma mekanizmalarının hızlı çalıştığı bir sistemin evrilmesi, bence gerçekten e, bunu gelecekte bizi etkileyecek unsurlardan biri olacağını düşünüyorum. E, burada da Vitalik Buterin'e katılıyoruz.
0: Harika, bir kapanış oldu. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> 3.0'ın bu bölümdeki konusu 2023 trendleriydi. ben Tahsin ve Emre bu bölümü zevkle çektik umarız ki 2023'te de DeFi, blockchain teknolojisi ve web3 gelişmelerini 3.0'da birlikte keşfedeceğiz ve birlikte düşüneceğiz her salı şu an nerede dinliyorsanız hafta salı da ee, bizi o platformda bulabilirsiniz efendim. görüşmek üzere Let's do it.